0: Idag så ska vi prata träning och då är det lite specifik träning det handlar om för vi ska snacka fotboll. Men dagens gäst är inte en i klassisk mening fotbollstränare utan vi ska prata mer om den fysiska biten. Så därför så välkomnar jag Naprapat och nuvarande fystränare för damlandslaget i fotboll. Kristoffer krike -Wäckström. välkommen till Sportpodden.
1: Tack så mycket Ove.
0: Ja Krik, det, det nya uppdraget, du har ju haft det ett litet tag här nu då i alla fall med, med Damlandslaget. Du har ju även hunnit varje väg på en samling åtminstone när ni var till Österrike. Men om vi, om vi tar det lite från, från början när det gäller just till Damlandslaget, hur, hur kommer det sig att du hamnar där?
1: Ja det var för några månader sedan så hörde Anna Signula av sig. Som är förbund, förbundskapten. Och, och ja, hon frågade ifall jag var intresserad av tjänsten. Den uh, hade varit öppen sedan årsskiftet. Och uh, de behövde en i det stället. Och ja, hon sa att hon hade fått rekommendationer från olika håll om att jag skulle passa. Så vi diskuterade och jag känner ganska snabbt att det är nog en, en grej som jag gärna vill göra. Så uh,
0: börjar jag. Ja,
1: så accepterar jag, och så, så börjar jag första april.
0: Och som jag sa inledningsvis, så då, du har hunnit vara iväg på, på en samling när det var träningsmatch borta mot, mot Österrike. Vad var dina första intryck av, av gänget? Um, jo, så
1: jag var i Österrike som du säger en vecka. Och um, nej, men alltså, jag kände väl att det här är en ganska stark grupp. Eh, spelare eh, som tycker om att, att umgås med varandra eh, som tycker om att jobba hårt för varandra som eh, också liksom i, i fotbollsmiljön i träningsmiljö och i matchmiljö man märker att det här är en, en grupp som är rätt sammansvetslad och som har spelat tillsammans under en längre tid eh, och vet vad de har varandra eh, och också vilka styr, deras styrkor är Um, inget lag som viker ner sig överhuvudtaget inte utan kör på tills uh, ja, domen blåser av matchen man, vilket man också såg i, i resultatet av matchen i slutet 2-2 under 2-0 i halvtid så nej, det var ett väldigt intressant läge och kul att få komma in i det uh, och se hur, hur hela hur hela staben jobbar tillsammans och, och sen lite ja, Försöka hitta sin, sin egen plats i, i det stora hela.
0: Ja, jag tänkte just uh, fråga dig. Uh, som du beskriver det då, ett starkt häng. Och vi vet ju att... Uh, under de här senaste, vad ska vi säga, nästan två åren så det har inte varit så jättestor variation i landslagstruppen som, som Anna Sinjöl har, har tagit ut. Hur är det att komma ny in i, i, i ett sånt gäng som, där jag kan tänka mig då att det är liksom ramar och allting sånt här finns ganska, ganska färdigt bestämt? Mm. Ja, det är ju, där behöver man ju vara försiktig med med vad man,
1: vad man gör, i alla fall i början det är nog någonting som ifall du vill när, ifall du känner att du vill göra förändringar så behöver du känna dig trygg i de förändringarna också därför så ska du inte göra dem för snabbt utan du behöver ta, komma in i, i, i miljön och, och känna, äh, känna dig välkommen bland spelarna lära känna spelarna, lära känna ledarna och också förstå hur, hur, hur man jobbar och sen därefter tror jag liksom är det kan, kan du dra ut några saker um, som du känner att du vill förändra men inte göra för allt för stora förändringar direkt utan det, det, det kommer nog också i takt med att man förstår uh, för, förstår landslagsmiljön uh, bättre så um, nej, alltså jag tycker att det, det, var, ett, det var ett jättebra läger och jättebra att jag var med men jag gick ju inte in med, med inställningen att okej okay, nu ska vi göra så här och nu ska vi göra så här och där, var, varför gör ni det? Utan det var, jag var, hade en mer avvaktande roll och nu börjar jag ju nu börjar jag en del jobb förstås i att få fram Vissa, vissa förändringar men det ska, ju också, det ska ju också diskuteras först med den övriga ledarstaben medicinska teamen med Anna framförallt och sen också se lite på hur, hur spelarna reagerar på det. Så.
0: Alltså hur, hur stor är staben runt omkring förbundskaptenen Anna? Uh,
1: den är ganska stor uh, hon har, vi har två assistenter tränare nu kommer Rosa in också så vi har två assisterande tränare där under, sen har vi en videoanalytiker vi har en målvaktstränare jag då som fystränare, sen har vi en fysioterapeut en läkare och två, två osteopater mm. och en materialförvaltare då. och sen i tillägg till det så har vi också en sådana, vad kallar man, reseledare och organisatör som har, om, som har hand om allt det praktiska vad gäller eh, ja, hotellet och, och planbokning och matcharrangemang. Och, så att det är ju en, en del som kommer med.
0: Mm. Ja, det är ju, det är, det är ju det är många personer där men just om vi ser, ser ur din roll då, hur många mm. är det som är, som är inblandade Du vill vara med och peta i det, det, det du ska göra? <laughs> ja.
1: Nej, det är det väl inte så. På det viset så många. Jag har väl en, en, en relativt tydlig roll ändå tycker jag i landslaget. Sen, sen så blir det ett samarbete kanske närmast med fysioterapeuten Marcus. Och sen också assisterande tränare i samband med träningsplanering. Så då tittar vi på... Uh, Först då en taktisk, teknisk, uh, vad, vill, vad vill vi få ut av ett träningspass? Men sen fysiskt och okay, hur mycket kommer spelarna uh, att lägga ner under det passet? Och vad tror vi att det kommer att kosta dem? Uh, och då gäller det att hitta en, en bra balans under lägret så att, så att man belastar dem absolut. Men också att de är fräscha inför match.
0: Ja, där kan jag tänka mig att uh, den där avvägningen, ja, den, den är ju även i, i din tidigare roll om vi, om vi blickar tillbaka på när du var i, i FK då, så, så är det ju det är just den där balansgången. Man vill ha dem fräscha men man eh, vill kanske lägga, lägga dit lite, eh, lite tyngd om vi säger så då, i träningen mm.
1: Ja absolut. Så det är klart man under en säsong så vill man ju förbättra så, så, och det går i hand i hand med att det är klart att Uh, fotbollsmässigt, prestationsmässigt så vill man bli, det är ju liksom målet förstås att bli bättre hela tiden, lite bättre under en säsong men det är det också rent fysiskt så att man vill ju gärna att spelarna utvecklar alla delar av, av fotbollen så att man nästan är som bäst som, när det väl gäller oftast och när det avgörs som brukar vara i slutet på säsongen mm. så om man jämför det med IFK så är det lite annorlunda dock i landslaget eftersom det finns lite färre samlingar eller färre samlingar. Det är ett antal, max sex samlingar per år. Medan i klubbverksamhet så träffar vi spelarna varje dag och den dagliga verksamheten. Så i landslagsmiljön så är det lite mer fokus nog på, på taktiskt. Så att just själva periodiseringen av träningen rent fysiskt, hur man belastar spelarna, är viktig men men uh, kanske att den inte är just så lika viktig som i klubblagsverksamhet.
0: Ja, och jag kan tänka mig då kanske din, vi säger rent ur den fysiska syn, synpunkten så är det att du, du ska få till en formtopp på något sätt på de där korta få dagarna tills den ena eller de två landskamperna. det är ju det det handlar om oftast då, att en eller två landskampar under ett, mm. ett sådant då Så att du ska, du ska bosta upp dem till de här, de här matcherna eller? Jo,
1: det är ju det ena hela delen. Sen, sen, så, sen så har du också förstås med återhämtning efter match om du spelar två matcher Så det ofta är, ofta är med, med, med kort mellanrum emellan så, så blir det ju stort fokus på återhämtning alltså koststrategi och, och sen också vissa andra passiva återhämtningsmetoder som finns att tillgå. Så, och också då att se hur spelarna reagerar på, på träning hur de reagerar på match. Och sen kanske individen passar återhämtning efter det så det blir också en viktig del av arbetet.
0: Och det där är väl just som du var inne på nu med, med individanpassad, det är ju jag vet att vi har pratat om det förut när, när, när du har varit för, för ett bra tag sedan när du var gäst i, i, i sportpodden, men även när det gäller lagidrott nu så har man ju börjat titta mycket mer individuellt än vad det gjordes, om, om vi tänker tillbaka på, på tiden när, när både du och, när, när du och jag även framförallt när jag spelar fotboll när Ja,
1: absolut. Det har ändrats en, en hel del. Ehm, kanske inte, jag tror man har blivit, man har nog blivit duktigare på, på alltså de saker som man kanske inte ska individen också. Så att där har det ju som kosten som är otroligt viktig att man ser till att man får inte ge sig tillräckligt med kolhydrater efter fysisk ansträngning och speciellt efter match vilket då vi vet att det är en absolut nyckel som egentligen inte varierar väldigt kraftigt det är klart att har du spelat mindre behöver du inte lika mycket men annars så är det en väldigt viktig faktor för i princip alla spelare sömn såklart det är kanske den bästa återhämtningen du kan få Um, och sen så, så behöver du, sen, så att det, där har det de och förstås liksom vätskabalans att till att du får i dig tillräckligt med vätska men det är väl det är ju huvudsaken det är det som gör 95% av, av din återhämtning ifall du tar hand om de sakerna på ett bra sätt det är däremot inte alltid så lätt vi vet ju att just med att ofta är det så att, att och det visar studier också på att man inte, oavsett även om man vet om att det är viktigt, så får man inte i sig tillräckligt eftermåtta. Så att man kan inte. Det är svårt för man måste äta väldigt mycket speciellt ifall du har ett par dagar emellan match bara du har ett, ett kort fönster där du behöver liksom få fylla på det på depåren igen så att de är tillbaka på normal nivå inn innan nästa match och det är inte så lätt utan då behöver du äta ganska mycket. Så. Så, äh, men de, de två alltså kost, kost och sömn är viktigast Och sen så kommer det till vissa andra saker som ja, Kalba till exempel där kan man lite individanpassa vissa Vissa tycker att det, det fungerar bra. Där har du också forskning. Det visar lite ja, varierat utfall, utfall på det. Så att, och det kan vara en faktor som, som vissa drar mer nytta av än andra. Det finns kompressionsbyxor. till exempel. Det finns en hel del annat också. Men, men sätter det inte andra vad gäller kostesömt så kommer, så kommer inte de återhämtningsstrategierna. Att, liksom att, att ha någon, någon större effekt. Så att du, må, du måste lägga grunden först. Eh,
0: och, om man tänker på, på spelarna då som ju kommer från massor med olika klubbar och har olika fystränare och så vidare. Skiljer det sig mycket idag på hur eh, fysträningen bedrivs i olika klubbar, olika länder för... Även om du, du hänvisar här till, till naturligtvis en hel del forskningsresultat men, men det, det skiljer sig ju säkerligen i, i upplägg och tankar vad som är bra och vad som är mindre bra.
1: Jo, det gör det ju. Absolut. Så eh, om vi ser på en, en träningsvecka till exempel hur man belastar spelarna så att du spelar söndag söndag, vad gör du under, under träningsveckan däremellan det varierar ju kraftigt. Hur man, hur man, hur man liksom väljer att, att ta sig an det. Vissa så tränar ganska, ganska hårt i mitten. Det är väl det vanligaste att man tränar lite hårdare i mitten på veckan för att sen därefter gå ner i, i belastning så att, för att säkerställa att man, man får bort liksom den här tröttheten och att man är i man är skick och redo att prestera på matchdagen. Sen så andra så, så väljer att Kanske träna lite mer andra dagen efter match och sen kanske lite mer två dagar innan match. Så att det, det, finns, det finns olika strategier och ofta är det influerat av, av tränarstilen. Man, vad man är van vid och vad man önskar och vad man tycker att fungerar bäst för en själv. Så, absolut, det finns, det finns en hel del variationer där men... Men jag tror nog överlag att man har blivit man har nog blivit bättre på just den här perioden efter match och period, den här korta perioden efter match och den här korta perioden innan match. För man har, de flesta har nog insett att den är, den är väldigt viktig för att man ska kunna få en fungerande, um, ett, en fungerande
0: vardag, eller, ja, alltså träningsplanering på sikt. Mm, så att eh, vi säger idag så kanske det inte det är inte krockar så det är jättemycket mellan, om vi ska säga då, olika läror eller någonting sånt att den ena spelaren som kommer från, från en viss liga eh, är i verkligt toppskick medan den andra är helt slutkörd på grund av att de har bedrivit en sån träning som gör att man är helt ja, närtränad utan det handlar mer om individuella eh, bitar i den, i den fronten. Ja, jag, ty jag tycker nog. Det. det är klart alltså, om du
1: har, när du, har, du är spelare sen så, som spelar i klubbar där, där de är eh, eh, Ja, har en stor tränare, de har sportscientist, de har två stycken fystränare och de har tre fysios och så där. Så att där blir det ju förstås liksom en, en mer, ett mer detaljerat upplägg. Men, men överlag får man se på periodisering av, av träning under, under Ja, under, både på sikt men också under, under själva träningsveckan så, så som du säger, det finns, det finns flera olika modeller att använda sig av. Jag tror att man har blivit bättre på att i alla fall använda sig av någon av de modellerna för att liksom man, ska, man, man ska vara redo, redo för match. Men det är klart att du har ju alltid fall där som, också har för, som, som, som det alltid finns alltså att äh, spelare... Liksom, Kanske inte stära på bästa nivå på grund av att det finns för mycket trötthet men, men överlag så, så är det nog ganska bra. Har, har, man, har man i alla fall bättre koll på det, betydligt bättre koll på det idag än vad man hade för kanske 20 år sedan.
0: Men kan du då som liksom fyrstränare för eh, truppen i, i, i damerna ha diskussioner och säga att ja, men det här kanske du skulle kunna tänka på i ditt klubblag att det här är någonting som du kanske skulle behöva jobba lite på eller ta bort någonting eller är det en sån dialog som du eventuellt kan, kan ha i, i, i framtiden? Jo det, det är absolut, det är också en del av
1: min arbetsbeskrivning att, att hjälpa spelare att hjälpa klubbarna i damligan med, med just liksom fysplanering och, och det där handlar det ju mer om översiktlig alltså kanske på årsbasis att se, liksom se över deras strategi och uh, hur de väljer att ta sig an uh, träningen um, och det är en av mina uppgifter sen så vet jag att uh, det Kanske inte är första prioritet just nu, för eftersom vi nu åker vi iväg igen här i juni och då har jag några andra saker jag måste prioritera innan det. Men det kommer att komma under sommaren och under hösten, Jag kommer att ta kontakt med, med klubbarna och också besöka varje, varje klubb och prata med fystränare för att se om det är någonting man kan bidra med och hjälpa till med också. Uh, Lite se på skillnaden med på, på nationell nivå och internationell nivå vad gäller fysiska krav. Så att vi vet förstås att, och så är det ju också inom här fotbollen att internationell nivå och europeisk toppnivå så belastar spelarna på ett annorlunda sätt. den de fysiska matchkraven är högre och det är ett resultat också av att eh, spelet är. Först går det i ett högre tempo eftersom du är skickligare spelare.
0: Du var inne lite på det där. Jag tänkte, för, för det är ju en heltid känt som, som du har på förbunden nu. Och du, du var inne lite på det här redan och, och beskrev vad du gör mellan lägrena. Ja, sex samlingar på ett år. Va, 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 ja. va, vad gör du måndag till fredag däremellan? Ja, det kan jag tänka mig att många ja, jag, jag, jag kan tänka att det är många som funderar ja. på det, de, de, den frågan.
1: Ja. Um, jo, Nej men just nu för att göra det lite mer konkret så just nu så Nej men efter, lägre, efter senaste lägre så sammanställer jag så fysrapporter från lägret Och nu så ser jag på, på vad vi behöver göra inför nästa läger Och då har jag väl tagit fram tre, prioritets, ja, tre prioritetssaker som, som kanske är Ja, är vettigt att, att börja med och det är då um, först så att se på hur vi, hur vi liksom belastar spelarna på under träningsdagarna och då utgår jag från matchkraven så att och här så jag sitter mycket med Excel alltså det är inte, det är inte liksom. Så jag, så jag analyserar egentligen spelarna har på sig um, de har, de har alltså GPS-utrustning på sig och som, som mäter alltså det de lägger ut. Ja, löpmäter och hög, höghastighetslömmeter sprintdistans, eh, accelerationer inbromsningar. Ja, man kan få ut allt möjligt från dem. Eh, och sen har de också pulsklocka eh, eller den är integrerad i, i hela, själva den här sensorn. Så då får vi fram en hel del data därifrån och eh, sen bör man analysera den datan på olika sätt. Så, så då sitter jag en del med Excel och så använder ett program som heter Power BI. Uh, och, och <laughs> så, så jag har blivit lite liksom datanalytiker här med mitt hjälp. <laughs> Nej, men det, sen är det ju så också att liksom teknologin går framåt väldigt mycket inom fotbollen också. Som nu är på landet så är fotbollen också med på tåget. Så, så du behöver ha lite koll på den biten också. Så vad jag gör med den data nu är att jag utgår från matchkrav och så, vill jag, så, och, och så ska vi se då på, på hur mycket vi vill att spelarna ska belastas tredje dagen innan match, andra dagen innan match, dagen innan match um, och också vilka nyckelparametrar vi känner, okej, okay, den tredje dagen innan match kanske vi vill få lite mer acceleration och deceleration, alltså uh, ryck och, och snabba inbromsningar medan vi andra dagen innan match, då vill vi helst inte överblasta den biten utan då kanske vi vill komma upp lite mer i högre fart så, och, och hur mycket högre fart vill vi? hur, vad, vad är distansen vad är minimikraven, vad är maxkraven ja. och, och vilka intervall ska vi jobba med däremellan de här dagarna Så ja. mm. det, är en, det är en del och då tar jag fram en struktur för det och sen ska vi diskutera det då tillsammans med, med assisterande tränare och förstås Anna då för att säga okay, är det här någonting vi får fram, vilka övningar kommer att med hjälp av vilka övningar så kommer vi att nå det här passar det in i den taktiska bilden och, och sen förhoppningsvis få en bra helhet på det då. Så det är, det, det är den ena biten. Sen, jag må, jag ja, måste få sticka ja. in en
0: fråga här. När det, ja. Just det här med, som du säger då, att teknologin har gått mm. otroligt framåt. Man kan mäta uh, vartenda steg just nu. Mm. Uh, finns det någon uh, risk där att ni blir och stirrar er för blinda på, på de här parametrarna, på de här uh, mm. uh, värdena som finns och man glömmer att lyssna på på, på spelaren hur, 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 menar, hur är känslan i kroppen mm. eller stämmer det allt alltid överens med att det här visar att den här spelaren är så här pigg och upp men spelaren kanske själv kan känna att idag är jag seg nog enog Nej det är absolut så
1: det är, det är en viktig punkt som du tar upp där och det är, det är ju risken Absolut med den här explosionen av, av teknologi som kommer nu att man, man missar just det här liksom personliga mötet och kommunikationen um, öga till öga med, med spelare så det är någonting som, som fortfarande är jätteviktigt och det är i, mi, i min mening är det är det absolut viktigaste fortfarande. Uh, och, och just och över tid också så, så bidrar ju det till att man, man skapar förtroende mellan varandra um, och man får, man får en bättre helhet nog ifall man utgår ifrån att det är det viktigaste sen så all den andra teknologin så fungerar ju som ett stöd för planering mm. och det är ju inte på det viset att, no, att nu och, och där kan jag känna ibland att kanske man går lite för långt att, att man, man, man liksom drar ut spelare från träning på grund av att ja, nu, nu liksom gör det för mycket men då måste man <laughs> äh, ja, om man gör det så måste man verkligen vara säker på att ja, det här är för mycket och hur vet man det ja. så, så det, det, mera, det behöver mera fungera som, som riktlinjer för det är det här vi vill uppnå idag när vi det bra okej okay. och sen märker man att ja, nu blir det lite högre. Jaha okej, okay. men hur, hur ser nästa dag ut? Okay, hur reagerar spelaren på det? Är det okej? Okay? Ja, och då förstås liksom ha ett kontinuerligt, en kontinuerlig kommunikation däremellan, mellan ledare och spelare. Det är absolut, det är jätteviktigt. Det ja, jag, så... jag
0: kan tänka mig det för att just det här man mm. pratar om, ja men vi har evidensbaserad statistik på mm. att den här spelaren ska orka springa så här mycket och sen så är det skygglappar på och så, mm. så står man där som ett levande frågetecken kan undra varför inte spelaren orkar springa så där mycket i alla fall sen fast all data visar på att den skulle få göra det men att sen är vi ju människor det händer ja. någonting mellan öronen samtidigt det oh, mm. behöver inte stämma överens med vad, vad, vad benen presterar alla dagar. Nej du har helt rätt ja. Ja, och vi är så, där är det
1: man, man kan dra en koppling just det du säger där med att vi är, vi är människor vi är, och, 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 och vi är väldigt komplexa va? så att just det här med det, vi ser på forskning på vad gäller skadeförebyggande åtgärder också. Och, och där så kommer det också en del teknologi i teknologibilden som försöker påvisa att okej, okay, gör du det här så kommer det bli skaden. Okay. Men det, kommer, det, det går inte. Ja. Nej, det är omöjligt. Det finns vissa riskfaktorer absolut som vissa är starkare än andra för olika typer av skador. Men vi har inte kommit i närheten av, av
0: den kunskap där vi kan säga att, ja, att, att det här kommer att leda till skada. Det finns inte. Ja, och det finns inte heller något <coughs> no, no bevis för att den här träningen kan vi bedriva där det är absolut ingen som någonsin blir skadad. För att du, du kan ju bli skadad bara av att du promenerar tre dagar i veckan. Så att det, 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 det tar man väl inte heller kommit. med dig? Nej,
1: nej, så är det. Och det, så det handlar ju i slutändan om, om riskbedömning. Det är klart att det, och det vet vi också förstås, och det är ju sunt förnuft är också, att när man tränar du hårt fem, fem dagar i rad så ja, sjätte dagen kanske du blir skadad det är klart, så att oh, det, oh. det finns en viss en viss form av logik kvar i det här och, 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 kvar fortfarande och det finns så att det handlar mycket, till, mycket, eller till stor del av, om riskbedömning också mm.
0: Jag. jag bröt in lite där. Du, det, det, var, det, det var en av punkterna som du, som du skulle ha tittat lite närmare på inför för nästa samling. Nu. Då kan du, vill du berätta vad, vad det är du mer uh, har ha funderat på nu då till, till nästa läger?
1: Ja, jo, men det är en, en av punkterna. Och sen, ja, det andra punkten är att titta på hur spelarna reagerar på på träning, nu kommer vi tillbaka igen teknologin. snabbt tillbaka ja. Ja, men för att, ja, så att vi tar fram och tittar på, på några markörer där och det är subjektivt egentligen bara, det har, det har funnits på plats tidigare i landslaget, men det är kanske att vi, vi, vi gör det lite annorlunda alltså vi, vi ser på, på dagen efter, alltså på morgonen dagen efter träning så, så frågar vi dem några, några saker och, och vi tittar på till exempel muskelömhet, sömnkvalitet och hur redo man är för dagens aktivitet och dagens träning. Så det, det ska vi titta på också, se om det är någonting vi behöver göra annorlunda där men det ska diskutera också med den medicinska staben här nu inkommande veckan. Um, ja och sen också titta se över lite nutritionstrategier uh, inför match, under match och och efter match för att uh, få en bra struktur så att spelarna vet ungefär vad, vad det är vi, vi önskar av dem.
0: Du, du kom ju med i, i, ja, i landslagssammanhang för, för ändå ett, ett drygt år sedan. Du var ju med lite med Peter Lundis-Lundberg i, i U19 på något läger, hade varit så här. Men Är det nu uteslutande damlandslaget du jobbar med? Eller kan det vara så att du gör gässpel yes i, i, i något annat landslag också? Nej, nej
1: det är ju damlandslaget nu. Jo. Jo. så jag Lundis bad mig dra ur kniven rygg, och <laughs> rygg, rygg, ryggen på den här
0: senast vi såg. Som... <laughs> Ja, du lämnade honom i stickar nu alltså. Ja, nej. Jag, ja. Så var det ju.
1: Nej, men jag pratade med honom innan nog. Så innan jag tackar jag till de ja. så att Jag var ju på medimar där samtidigt som jag jobbar med Lundis i u Så nu blev det här en hel tid sen så det är lite annorlunda mm. på det viset. Så han förstod ju nog att det var... Någonting som jag ville göra. Så det är nog inte. Det är, det är inga.
0: Det är inte på det viset
1: någon roll som Nå, finns där. De
0: konstiga Nå... däremellan er i alla fall. Så nej, det är man, Vi får höra med Lundy sen. Då, han kan ju ja. ha en annan bild på det. Det kan vara, det vet man inte. No. Men hörde du, vilken boom det har varit eh, till förbundet eh, från Åland. Ja. ja du mm -hmm. sitter här och så vet vi då Lundis för U19 landslaget Gary Williams nyligen till U23 alltså B för damer och så precis häromdagen då Mariet Karring och som fyrstränare för U23 alltså B involverad där också. Mm. Hur kommer det sig att det, det har blivit så mycket ålänningar nu inom, inom förbundet har du något svar på det? Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, det vet jag inte. Jag vet, alltså, Gary förstås. Han, är ju, han har ju
1: erfarenhet också. Han jobbar väl med Kanada, med var det Men... Och Han var
0: ju med också i lite inblandad när André Jägle var, var, var för
1: Jo, Så han har ju rätt stora erfarenheter också på internationell nivå. Så att det är väl ett rimligt val att anställa Gary. Han är ju också en skicklig tränare. Så. så jag vet inte om det är, på det viset har någon koppling
0: till just Åland. Utan han, är,
1: han, är, ja, jag tänkte, han,
0: han har ju varit här ganska många år nu. Så att han börjar, ju snart, så han börjar ju snart bli Åland. Ja, ja, inte så
1: ja, ja det får vi ju göra. Nej, jag vet inte om det är på det vis så. Det är väl, ja men det är väl det att liksom, Åland har, har kanske än skickliga individer som passar fotbolls- verksamhet på internationell nivå jag vet inte, förhoppningsvis no,
0: så gör, förhoppningsvis gör ni någon nytta förhoppningsvis men hörde du, den här närmaste framtiden nu då med damlandslaget? vi vet att till hösten då börjar det VM-kval men du pratar om om no, no läger här i, i början på juni men är det, då är det i, i samband med någon träningslandskamp eller är det, är det bara ett läger
1: Eh, jo, det är träningslandskamper då också Så vi åker till Spanien som det ser ut nu Det är väl inte helt, helt klubbat och klart Men eh, som det verkar så åker vi till Spanien Och så spelar två träningsmatcher Där var det inte, jag tror inte att det var 100% bestämt Där heller vilka vi skulle möta Så, men eh, jo om det, är nu, det är det här landslagsuppehållet där Var det 7 juni eller när det Så då har vi två träningslandskamper där Och sen så i höst så börjar VM-kvalet Ja
0: och hösten blir ju på det sättet då ganska intensiv för att det, det är 4-5 matcher som ska spelas åtminstone eller? Ja no, no, uh, ah, jag kommer heller inte full, ihåg ja, men, men någonstans ja. där i de faggorna och då då blir det ju en, ja, blir det någon form av lite krock eller hur tänker ni? Det är VM kval som man blickar liksom långt framåt men samtidigt så pågår ju förberedelserna det är väl svårt att blicka bort från det inför EM nästa sommar.
1: Mm.
0: Ja. Hur går tankarna? Liksom, rätts så där. <laughs> Jag vet nu. Jo, jo, vi tar en match i taget och har och de, <laughs> <laughs> de här grejerna. Jag har ju alltid där. Som man ska. Men det är idag ni... man ska vara bäst. Mm. Ja, det är idag man ska vara bäst. Och så, mm. så tänker vi på nästa träningsfas. <laughs> men, men för er är det ju. Oberoende så måste det ju vara så att ni, ni sitter ju samtidigt med långtidsplaneringen, eller hur? Jo, nej men så, så måste man göra. Ja, det är klart. Så att, och det blir en ny utmaning
1: för, för mig på det viset att jag inte, inte har planerat inför ett mästerskap tidigare. Och det blir ju ett annat upplägg där man träffas. Nu vet jag att nu har jag pratat en del med Johnny Järn och Roskanen som är fysansvarig på, på förbundet. Han kommer åka med här till med Härlandslaget uh, och diskutera, diska, diskutera fysplanering med Härlandslaget inför EM med honom. Och de kommer att träffas två, två veckor innan, um, eller var det tre veckor innan, men de har i alla fall ett förberedande läger. och Sen så åker de till St. Petersburg eller i trakterna där och så är de en vecka där och sen så spelar de första matchen. Um, så, nej sen åker de till Danmark och spelar mm. först så, för, sen får, så att det, det innebär ju det att du har ju kanske en, en ja, tre veckor innan, le, innan EM nästa sommar där du kan förbereda spelarna på plats och sen så börjar matcherna i, i rasktakt. takt där så att eh, det, är ett, det är ett ganska kort fönster förstås uh, men samtidigt så ger det ändå tid du har ändå tid på dig att, att få, liksom få effekt och att, att kunna påverka spelarna inför liksom det som stundar sen kommer det också att variera en del tror jag, vad gäller liksom spelare Okej, vi vet förstås inte nu vilka som kommer att vara med och sen kommer att sen spelare, vissa spelare spelar i klubbar där säsongen tar, tar slut i maj så att det är tidigt i maj vissa spelare just börjar säsongen när EM, EM börjar Beroende på var det spelar. Spelar det i Europa eller spelar det i Norden? Så där kommer det att krävas en hel del individanpassning. Um, så allt det där så behöver
0: du nog fundera på. Innan. För du behöver ha en någorlunda plan för det ja. är att man, det är väl ingenting du drar upp ur bakfickan att, ja, ja just det, ja, nu blev de här spelarna uttagna, men du gör sådär och du gör sådär. Att det, det, det tar väl sin tid och då. Och ja. Kolla lite vad de har gjort tidigare. Också, precis som Koll, man säger. Absolut. Kolla lite vad,
1: vad som har gjorts tidigare och sen också ta hjälp av, det ska man inte vara rädd för heller, utan att man tar hjälp av expertis utifrån och eh, inom olika och inom olika områden för att höra vad tycker du om det här? och Skulle du göra på något annat sätt? Så, um, det, det är ju en viktig del mm. tycker jag att man inte känner att man ska behöva kunna allting. Du behöver... Jag
0: vet bäst i allt. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> för i slutändan, det är liksom inte för dig det gör det utan det är för spelarna du gör det och för, för Finland så uh, det måste man vara noga med tycker jag att man inte stirrar sig blind på sina egna, liksom, eller som du säger liksom att, att jag ska kunna allt utan det är ju helt omöjligt också. Så att eh, du behöver kunna en del i det här jobbet så behöver du du behöver vara en generalist egentligen. Att, så att du behöver kunna en, en ganska mycket om, om många olika saker. Men eh, och med, och med det så kommer du nog en ganska bra bit på vägen.
0: Men sen var öppen också, just som du säger, mm. för att ta in eh, lärdomar, influenser, eh, mm. vetenskap från andra håll också. Mm. Och, och, och verkligen säga att okej, okay, nu är det, det det här verkar det vara som, som är det bra. Och var mm. öppen för, för förändring.
1: Mm. Ja, absolut. Mm. Det, är, det är jätteviktigt.
0: Kristoffer eh, Krikke Wäckström, den. Eh, de närmaste veckorna mm. vad gör du fram tills dess att, eh, lägret eh, eventuellt då som eventuellt här i Spanien i början på juni vad, vad ägnar du dig åt? Ja det var det
1: pratade ja. de, de tre punkterna Aha. jag tog typ. ja,
0: äh, Sitta med dina Excel-blad Jag ska sitta med Excel och stänger in mig
1: på mitt rum ta fram Excel och börja jobba Aha. Nej, inte bara det Sen så, så, så ska vi väl nu då så småningom så bör vi ta in lite information från spelarna också så att vi vet när de kommer till lägret, var, var de står någonstans. Så vad de har gjort också, det, vid, det är nytt information.
0: Och i, st I stora drag kan jag ju tänka mig att du, har, du vet ungefär vilka spelare som blir kallade till, till det här lägre. Sen tar det väl alltid där på, in, inför de där sista dagarna kan jag tänka mig då innan eh, truppen publiceras. Diskuteras det mycket då? Är det någon som ska in, eller någon annan som ska någon som ska ut och någon annan som ska in eller hur, hur går diskussionerna där? då?
1: Ja det går ju oftast ganska snabbt det då. Så, så att
0: alltså du tänker på nu ifall det blir någon ja man tänker på uttagningen till ja. kommande lägre för, eller truppen då som, mm. som, som ska iväg mm. eh, som jag sa, det har inte varit så stora förändringar i damlandslaget av förklarliga skäl under mm. de senaste kanske två åren men, eh, men mm. hur, hur går diskussionen där är det Anna som härskare och tar ut truppen eller är det mycket diskussioner i he hela gänget?
1: jag vet faktiskt inte <laughs> nej, jag har inte Du har inte med dit på det. Vi får inte komma till det då. <laughs> jo, faktiskt. Nej, men jag vet, vet ju att det finns ju en grupp spelare som är, som är intressanta för landslaget. Sen, som du säger, en större grupp. Och sen så, ja, de som blir uttagna blir uttagna. Mm. Så mycket det, mer vet jag nej, inte. Nej, inte.
0: nu i alla fall. Nej, vi, inte får, nu, jag... vi får återkomma nej. som sagt här, när, ja. när den närmar sig. Kristoffer ja. uh, kreke uh, ett stort tack för att uh, du gästade Sportpodden.
1: Det var så lite. Tack, tack.